0: Entendendo a Bíblia As respostas para as suas perguntas A respeito da Palavra de Deus
1: Eu sou André Castilho E eu quero compreender Eu quero saber Tem um, um desenho que eu e a Renata Burjato sabemos bastante Por causa dos nossos filhos pequenos, né Renata?
2: É verdade, eu quero saber Eu, eu quero, quero
1: muito, muito saber <risos> É o show da Luna Ah, é mas eu
0: conheço também Porque, ele é ah, boa, porque eu, eu tenho um neto, ah, exatamente
1: é E vocês sabiam
2: que esse é um desenho cristão?
1: Eu não sabia é, Essa eu não sabia
2: É, é verdade Ele traz sempre informações científicas ah, e que tal que legal Mas você vai perceber até que tem é um episódio o show da Luna Que o vôzinho <risos> sai e eles perguntam Como é que o cachorro sabe que o vô tá indo comprar bíblias lá no centro É um desenho cristão Olha, eu não sei E sabia a qualidade é tão boa, né? Muito e boa Coloquem muito suas boa. crianças pra assistir, né? Não ganhamos nada fazendo esse merchan. <risos> só ganhamos que teu filho, tua filha, teu neto, sobrinho Vai ter qualidade de ensino aí
1: Muito joia. E vamos à pergunta, que a gente precisou até consultar o outro <risos> profissional. É, exatamente isso.
0: Consultamos um pastor e profissional nessa área, doutor em psicologia.
1: Pois é, olha, e, e foi o Ezequiel que mandou, ele mandou a série de perguntas, aí a gente... Ezequiel, foi. você não acha que é tudo na sequência? Exatamente. Entendeu? A gente, vamos intercalando, exatamente. né? Exatamente. Então, Ezequiel faz a seguinte pergunta, talvez ele ou algum conhecido dele já tenha passado por uma situação parecida. Preste atenção. O que fazer quando uma pessoa que se apresenta como profissional dessa área de aconselhamento, Isso. de orientação, como pastor, psicólogo, médico, psiquiatra, provavelmente, ou outro médico né, que tem acesso a informações... Um terapeuta, né? Terapeuta, coaching, que hoje está muito na moda. Se um desses profissionais tem informações privilegiadas da vida de alguém, vai ter até para poder orientar, Passa a violar um segredo profissional e passa a realizar report ou, ou stalker, né? Um, um, é, perseguir em mídia social, em Facebook, Instagram, Twitter, aquele paciente atendido. Como evitar que os segredos de tratamento de psicoterapia sejam mantidos somente numa clínica e não sejam violados? Como é possível um paciente ter certeza de que um profissional é bom o suficiente de entender e amparar o paciente profissionalmente?
0: Olha, é uma bela pergunta, é uma pergunta delicada, uma pergunta difícil, porque nós conversamos, para responder isso, então eu acabei de falar, conversamos com um doutor em psicologia, doutor agora pela USP, agora, e ele é pastor também. E um amigo nosso, também. Abner Morila. Abner Morila. Então, não é uma coisa que eu e a Renata e o André vamos falar sem sermos profissionais nessa área. Eu sou pastor, o André também está chegando ao pastorado. A Renata é uma irmã muito experiente na vida cristã, mas nenhum de nós somos psicólogos ou terapeutas. Mas... Conversando sobre essa pergunta, primeiro perguntamos qual seria o texto bíblico que poderia nos ajudar a ter uma pequena pista ou talvez uma grande pista sobre como que nós cristãos podemos nos colocar diante disso. Com certeza o livro de Efésios, o livro de Colossenses, enfim, a palavra de Deus diz que nós devemos falar a verdade, sempre a verdade. E é muito interessante, eu queria ler. Capítulo 4 de Efésios, versículo 15, é um texto muito interessante, porque no capítulo 4, versículos 12 em diante, que mostra como que a igreja tem que ser trabalhada pelos dons, né, para que a gente atinja a estatura de Cristo, e aí no versículo 14 ele fala o seguinte: O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro por ondas, nem jogados. Para lá e para cá e por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem a um erro Antes, olha agora Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça que é Cristo Então, qual é o papel do cristão? Sendo você um paciente sendo você um terapeuta O papel nosso é dizer a verdade, falar a verdade em amor Então para mim, esse é o princípio que deve reger a minha vida E a vida de qualquer outro irmão em Cristo Jesus Muito bem Diante disso, então, falar a verdade sempre é o melhor Agora, nós temos que responder essa pergunta Com relação a, ao que o Ezequiel
1: mencionou Ainda falando sobre o ponto de vista bíblico Professor Itamir, eu queria também trazer um outro texto aqui A gente até comentou em programas passados Tiago 5,16
0: Ah, sim
1: Portanto, confessai vossos pecados boa, uns aos boa. outros e orai uns pelos outros para ser descurados. A súplica de um justo é muito eficaz. Em 1 João 1, é, 9 se confessarmos os isso, nossos pecados isso. ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui não fala em nenhum momento que nós devemos desconfiar dos outros. Nós devemos confessar e confiar na pessoa para quem estamos confessando e, e aí é é aquela coisa, confiar, poxa, mas não estou me arriscando Está, confiar é um risco, não é professor? Com Tamir? certeza Eu com fico certeza. pensando o quanto Jesus se arriscou por confiar em Judas Nossa,
0: nossa não é? e ele sabia que ele iria traí-lo, né? que iria vendê-lo Mas mesmo assim ele quis também para ele uh, demonstrar o plano da salvação a, a nossa grande confiança, Renata e, e, e André, é só em Jesus Quando nós confiamos em Jesus, podemos estar seguros que ele não vai, <risos> ele não vai abrir a nossa confissão para ninguém Porque ele é o próprio Deus Agora, com certeza, para qualquer pessoa, ser humano que a gente confia, nós estamos correndo um risco mas aí então vale a pena olharmos para algumas questões que esse nosso querido amigo Dr. É. Abner mencionou na sua resposta que nós fizemos a ele.
1: É só para deixar mais um, eu queria que o senhor rapidamente explicasse também Jeremias 17:5. Que diz, que muitas pessoas usam, né? Maldito homem que confia ah, sim, no homem sim, sim, exatamente O exatamente. que está falando aqui, professor? Ah,
0: porque quando nós colocamos a nossa vida em cima E nossa confiança, né? A nossa segurança em cima de alguém que pode falar alguma coisa Olha, pode deixar que eu, eu cuido de você Pode deixar que eu, que eu acerto essa situação Cuidado, porque o homem é terrivelmente No capítulo que você leu, no versículo 7 é um texto muito sério Dá uma lida aí É Jeremias 17 17, Isso. 9... 7, 8 e 9
2: Mas feliz é o homem que confia em mim, o eterno olá, olá. E a mulher que se apega ao eterno ah, Eles são como árvores plantadas no Éden, Com as raízes coisa. perto do rio Não se preocupam com o verão mais quente Suas folhas não tá perdem o valor Mas maldito isso, é o homem isso. forte Que depende de simples seres humanos Que Exatamente. se acha capaz de resolver tudo no braço Exatamente. E põe o eterno de lado com desprezo
0: Então, nossa confiança plena está em Deus mas a nossa confiança limitada está nos profissionais. Continue conosco entendendo a Bíblia. Agora, André, você lembra que o Abner falou para nós agora há pouco? A resume para o nosso pessoal como é que foi isso? como é que foi essa colocação? Temos um código de ética, não é isso?
1: É isso que é importante. Isso. Fala aí. É e na verdade quem já fez terapia sabe disso. A primeira sessão, o terapeuta precisa explicar e isso também. É a primeira, o primeiro aconselhamento do pastor também acho que é importante. Sim, isso acontece, sim. Deve deixar claro que existe um juramento de sigilo. O profissional que trabalha com aconselhamento, ele tem um juramento de sigilo. Então, o que é dito no consultório vai ficar no consultório, mas existem exceções a essa Exatamente, regra. Exatamente, isso aí. As exceções têm a ver com intenção. Então, por exemplo, se uma pessoa vai num, num consultório, isso num gabinete, agora
0: você já vai falar o que é o código. Exato. Né? Então, não é só uma ideia, não. Não, não. não. O código isso é diz. coisa bem, é
1: legal mesmo. Se fala, olha, matei uma pessoa no passado, o terapeuta não pode quebrar o sigilo. Ele tem que levar. O, a pessoa, que o paciente ou o cliente, a se confessar e se entregar à polícia. Agora, se ele diz da intenção, eu tenho a intenção de matar alguém, de prejudicar alguém, Pô, ou né? de até me matar, aí o o psicólogo, inclusive deixando isso claro, pode quebrar o sigilo e fazer a denúncia porque o fato ainda não aconteceu.
0: Na verdade, não é que pode, ele deve, ele, né? Ele deve, deve.
1: exato. É, é obrigação dele porque e existe Isso ele pode fazer
2: tanto é, da, do ponto de vista legal para autoridades quanto para os próprios familiares, né? Para poder avisar se alguém está correndo risco ou se tem que ficar atento para que a pessoa tem o um risco de tirar a própria vida para eles prestarem atenção. Agora,
1: na nossa conversa, nós vimos que, se não for nesse caso, a quebra de sigilo é algo muito sério. Quais são as consequências? É verdade, consequências? em
2: contrapartida, porque era a preocupação até do Ezequiel. Como é que eu posso saber se o profissional que eu estou indo, ele vai ser bom o bastante é para né? me amparar, vai ser confiável? Então, se ele não for... Você tem ao seu favor a legalidade para que você apresente. Olha, se ele quebrar qualquer sigilo que não esteja nesses aprovados de antemão quem vai ser processado e corre o risco de ser caçado e tirar a sua permissão de exercer a profissão é o próprio profissional, ah. mas isso a gente está dizendo de profissionais formados Exato. né, que estão dentro de um conselho da profissão isso, deles isso mesmo, isso porque mesmo. se você for para alguém que se diz aí um coaching que aconselha e tudo mais ele não é. presta serviço para ninguém, ele está ligado
1: a, a uma organização que ele mesmo fundou Exato. então aí eu acho que fica mais complicado eu acho que a dica melhor é a procurar alguém que tenha o um reconhecimento tem, de uma instituição tradicional Por exemplo, um pastor de uma igreja, uma denominação sim, séria, sim. uma denominação histórica A gente pode até citar Que tenha
0: algum registro, né? Exato. Que, que tenha um fundamento Por Não, eu exemplo, posso
1: confiar nesse, é, nesse irmão Os batistas da Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista Nacional, Convenção Batista Regular Até a Convenção Batista Independente, são... Denominações mais antigas e sérias a Assembleia de Deus, da CGADB da, Agora a Convenção das Assembleias de Deus Lá ligada a, a, a Manaus A, a, a Convenção Belém. de Madureira A Convenção de Belém São denominações mais antigas Históricas, e, né? Que a gente chama Igreja Metodista do Brasil Igreja Metodista Livre Igreja Metodista Wesleyana Igreja Presbiteriana do Brasil Presbiteriana Independente Existem outras Procura um pouco histórico A gente não dá para citar todas Mas assim, veja o quão histórica, o quão, quão séria é aquela denominação Daquele pastor que você está procurando Porque existe um código de ética nessas denominações Que ele não pode quebrar
0: E falando nisso, André, eu lembro agora Porque nós tivemos na nossa igreja agora recentemente Um concílio para examinar candidatos para que eles se tornem pastores Nós temos o código de ética da ordem dos pastores batistas do Brasil E com certeza A ordem dos pastores presbiterianos ordem dos pastores da Assembleia de Deus Quer dizer, nós temos Organizações bem feitas Bem arrumadas, legais Que dão, então a Autorização para aqueles homens Trabalharem nessa área E aí você procurando uma dessas pessoas com esse tipo de referência, você está mais seguro do que um outro charmoso que fala não, pode deixar que eu vou te aconselhar e aí a coisa pode se tornar perigosa.
2: Então o nosso conselho no final desse programa é, em primeiro lugar, procure o Senhor, confesse a Ele. Ele é fiel e justo para nos perdoar e ainda para levar nossa vida por um caminho de sabedoria. Acompanhe tem tenha alguém que seja um amigo de verdade. E se você precisar de um profissional, então certifique-se de que ele está ligado a algo que você tenha como recorrer depois. Terminou nosso programa, mas a gente quer mais perguntas porque é sempre muito bom aprender aqui, não é verdade? Hoje teve até um quê de psicologia. Então, ó, participe no Entendendo a Bíblia, arroba transmundial.com.br para o WhatsApp 11 974 181 456, Você manda sua pergunta também.
0: Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização transmundial.